1: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Bueno, hoy tenemos un movimiento bastante interesante aquí en Washington. Kevin McCarthy, líder de los republicanos en la Cámara de Representantes y el que se está perfilando como el futuro Speaker of the House. Uh, esto es su sueño, es su meta... ...ha hecho todo lo posible para llegar a este punto, mentir y fingir y arrastrarse. Pero hay algo que quizás, bueno, uh, va a ser uh, una, bueno, una barrera a llegar a sus sueños. Hoy el comité de investigación sobre el ataque del Capitolio le mandó una carta a Kevin McCarthy diciéndole que quieren su testimonio. No es una orden de dar testimonio, es un, bueno, un, uh, una petición, si tú quieres. Pero la carta es fascinante porque detalla el récord de McCarthy frente a uh, Donald Trump el día del 6 de enero. O sea, como tú sabes, eh, semanas después del 6 de enero, uh, Kevin McCarthy se marchó con la cabeza uh, inclinada para abajo y con las rodillas listas para tirarse sobre el suelo enfrente del trono de Donald Trump en Mar a Lago para pedir disculpas para eh, tratar de escaparse de lo que había sido el bueno la, la mala reacción de Donald Trump a qué eh, se debía esa mala reacción bueno eh, Kevin McCarthy, en algo inédito en su carrera, dijo la verdad. Tan, tan, tan. El 6 de enero, después del ataque, después cuando los congresistas volvieron al Capitolio, él dio un discurso durísimo sobre las responsabilidades de Trump. El día siguiente lo repitió una vez más diciendo que Donald Trump tenía responsabilidades y debería asumir responsabilidades por el ataque del día antes. Como tú puedes imaginar, eso eh, eh, bueno, eh, en, creó una furia profunda en el uh, eh, fracasado expresidente. Y uh, Kevin McCarthy, que reitero lo que dije hace momentos atrás, uh, su gran sueño, es la única razón por qué se despierta en las mañanas, la razón por qué él está dispuesto a decir y hacer lo necesario es para ser Speaker of the House. ¿Qué pasa si, cuando él da testimonio, eh, comprueba lo que ya sabemos que ocurrió ese día, que es que Donald Trump tomó el lado, apoyó a los terroristas que atacaban, no al Congreso. ¿Cómo sabemos eso? Porque Kevin McCarthy le contó a varios eh, congresistas y uh, se lo comentó a varios, eh, varios, varios periodistas que tuvo una pelea una pelea por teléfono con Trump donde él le decía que Trump tenía que hacer algo para parar la violencia y Trump no lo hacía a tal punto que dijo Kevin, aparentemente lo, esta gente eh, le importa más el robo de las elecciones que a, que a ti. O sea, eh, definitivamente eh, Trump no dispuesto a rescatar el Congreso, inclusive cuando el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes lo llama. Alguien con el cual... Uh, él había tenido una relación muy próxima, una relación en donde Kevin McCarthy, por supuesto, era el mayordomo número uno en la Cámara de Representantes de Trump y, y, y avalaba las estupideces y las locuras de Donald Trump. ¿Por qué? Porque obviamente este tipo no tiene el más mínimo principio, uh, es uh, simplemente un amante del poder uh, crudo, frío, sin ningún tipo de aderezo y está dispuesto a hacer lo necesario para lograr ese poder. A tal punto que desde eh, esa, ese momento, a fines de enero, cuando él se arrastró a mar al lago a pedir disculpas en frente del rey podrido, eh, a, él ha estado minimizando lo que pasó el 6 de enero, inclusive mintiendo, diciendo que hubo uh, antifa y hubo, uh, hay que hablar eh, sobre qué es lo que hicieron los demócratas ese día, o sea, lo típico trumpista, ¿no? Mentir sobre hechos sobre cuales tenemos un lujo de detalles y lujo de video y lujos de testimonios para poder uh, mantenerse en buen uh, estado, si quieres, en, en bien visto por Donald Trump, que es quizás, el único que puede pararlo en su gran cruzada de ser Speaker of the House. Porque si él le dice a los otros arrastrados congresistas republicanos en el Congreso que no voten por él por Speaker si ganan los republicanos en, en, en a noviembre, es muy posible que todos esos, esos eh, esclavitos uh, de Donald Trump, uh, bueno, le digan a, a Kevin McCarthy, chao baby, uh, y elijan a quien sea, algún monstruito, un pequeño Trump uh, in waiting, ¿no? que quiera uh, asumir ese, uh, esa posición de arrastrado en jefe en la Cámara de Representantes para un presidente fracasado. Así que eh, es, es uh, fascinante porque obviamente eh, la documentación es devastadora para los esfuerzos de Kevin McCarthy de seguir mintiendo sobre el 6 de enero. Eh, eh, explicar por qué se ha despegado él de, de un intento de descubrir la verdad, no los ataques que él ha hecho en contra de este comité, cuando él mismo no quiso uh, permitir que se armara una... Más que un comité, un, un, una especie de uh, grupo uh, bipartidario uh, basado en el modelo que se utilizó para estudiar el ataque del 11 de septiembre en donde ambos partidos tenían el mismo número de representantes, los mismos poderes, todo igual. Eso es lo que le, lo que propusieron y negociaron con los, los demócratas y propusieron uh, y negociaron con los uh, republicanos. Algo que después Kevin McCarthy ha pedido, demanda, orden de, del comandante en jefe en Mar-a-Lago, eh, decidió torpedear. Y después tuvo el buen sentido de tratar de nombrar varios congresistas que son testigos, testigos como Jim Jordan, Uh, al comité, con el propósito, por supuesto, de eh, eh, convertir ese comité en, en una especie de circo, ¿no? De desacreditarlo frente a los votantes para que cualquier tipo de conclusión que surja no sea legítima. Algo que uh, Nancy Pelosi, yo creo, con entera razón uh, y lógica política, les dijo, no, no te vamos a permitir poner a estos monos aquí, uh, eh, puedes nombrar a otra gente. Ahí es donde Kevin McCarthy dijo, no, entonces no vamos a poner a nadie, ok. Uh, ahí es donde Nancy Pelosi uh, puso a dos republicanos, uh, Liz Cheney y Adam Kissinger, uh, dos normales, ¿no? Que eh, son muy conservadores, no están para nada de acuerdo con los demócratas, excepto que, que hay que defender la constitución de Trump y los trumpistas y el partido republicano actual. Entonces, eh, Kevin McCarthy aquí está en una ma muy mala posición, porque... Él es líder de la minoría, ¿no? Eh, no creo que él se puede dar el lujo de, de darle el dedo, ¿no? Uh, como han hecho uh, Jim Jordan y un par de otros más, estos congresistas que están hasta las orejas involucrados en lo que fue eh, la planificación antes del 6 de enero y el 6 de enero en sí mismo. Eh, él pretende ser oficial constitucional, Speaker of the House está en la Constitución, es algo muy importante, es el tercer oficial de la República, algo muy, muy, muy grande para él, me parece, pero en fin, es lo que él quiere uh, a lograr. Imagínate que él eh, se rehúsa a dar testimonio en frente de la uh, organización del ente, el Congreso, que él mismo eh, pretende liderar. Complicado. ¿Y cómo puede explicar uh, que él habló con Donald Trump varias veces el 6 de enero y que no está dispuesto a hablar sobre el tema? ¿Con qué concepto uh, se puede permitir eso? O sea, porque recordemos lo que este comité eh, está logrando o quiere lograr es investigar las condiciones, las razones y los mecanismos bajo cual el Congreso de Estados Unidos fue atacado. Y todo alrededor de eso. O sea, el, el que quiere ser líder del Congreso... Eh, ...se rehúsa a participar en un proceso... ...para proteger el Congreso. Not a good look, ¿no? Como dicen. Not a good look. Ahora, eh, este, este tipo es un siniestro... ...como comenté antes, ¿no? No tiene el más mínimo sentido de ética... ...por supuesto, él va a mentir... ...va a hacer inventos y todo eso... Pero, ...pero no sé si eso le va a funcionar... ...no sé si eso es suficiente... Porque al fin y al cabo, eh, yo creo que la razón que hoy este comité ha, ha pedido este testimonio es porque están llegando al fin, al fin de la investigación. ¿Por qué digo eso? Porque usualmente estas investigaciones uh, surgen de los más chiquititos a los más grandes, de los pececitos uh, eh, más pequeños al pez gordo de encima, arriba, el gordísimo pez. You know what I mean. Um, entonces, eh, cuando llegan a este tipo, que es el número uno republicano en la Cámara de Representantes, quiere decir que ya hablaron con muchos de los pececitos, ¿no? Sabemos que más de 350 testigos. O sea que eh, es muy probable, te diría que es cierto, que el comité ya ha hablado con gente que habló directamente, que escuchó, de, de la propia voz de McCarthy, qué es lo que él habló con el presidente dicho de otra manera, él no va a poder ir al comité y mentirles perdón, lo puede hacer pero no le va a funcionar muy bien porque va a contradecir otros testimonios a varios que en, en la carta se detallan ¿Y, ¿y cuál es la razón por qué Kevin McCarthy quizás no va a participar? Bueno, no importa qué es lo que va a decir, Donald Trump le va a dar un ataque uh, de furia. Lo va a insultar por participar, ¿eh? Ahora, ¿sabemos por qué? Eh, porque, al fin y al cabo, Kevin McCarthy sabe cosas, ¿no? O sea, es un riesgo Kevin McCarthy. Entonces, Kevin pierde inmediatamente. Si él no participa, yo creo que también ahí queda completamente desprestigiado, ¿no? No, no con los trumpistas, pero sin duda con el resto del país. Ahora, no sé cuánto les importa uh, es eso, pero yo creo que eso le da a una herramienta importante a los demócratas para machacarlo uh, a él y los republicanos. Y yo creo que lo que va a ocurrir, que, que es algo que uh, me parece que, que de alguna manera entre los guiños y, y la información que se ha filtrado hasta ahora, el comité tiene ya uh, una información bastante profunda sobre quién participó en este ataque al Capitolio, inclusive la planificación, inclusive miembros del Congreso. O sea, eh, al nivel más táctico y básico Kevin McCarthy tiene mucho para perder aquí. Porque si habla, pierde. Si no habla, pierde. Y no sé si al fin y al cabo eh, su testimonio va a ser determinante de un lado o para el otro. Uh, yo creo que uh, eh, la información ya existe y la tienen documentada. Creo que él... Uh, bueno, iba a decir si él uh, sería un poquito más inteligente, eh, daría su testimonio ¿no? y se lavaría las manos de Donald Trump, pero creo que eso no sería inteligente en el concepto trumpista. ¿no? Y, y por supuesto, eh, para nada eh, estamos hablando de lo obvio, que Kevin McCarthy se despierte mañana por la mañana y diga, um, antes de ser eh, esclavo de Trump, uh, yo fui un hombre, y cuando fui un hombre, entré al Congreso porque tenía un sueño sobre gobernar. Uh, el Partido Republicano es el mejor del mundo. Y yo quiero eh, tener la posibilidad de, de liderar un partido sano, normal, que defenda las leyes de este país, más allá de que tenga política de la derecha, ¿no? que sea un, un, un partido conservador normal, no, no un violador de leyes. Y entonces voy a hacer lo correcto porque eventualmente lo correcto siempre funciona, ¿no? Nunca, nunca él se va a encontrar con esa realidad, esa nobleza, uh, esa, eh, ese concepto de liderazgo quizás un poco arcaico, pero definitivamente algo que eh, toda república que sobrevive a través del tiempo se encuentra con hombres y mujeres que toman decisiones a favor de la república, inclusive cuando no es lo más conveniente. Ahora, eh, también algo ocurrió, eh, está relacionado a esto, ¿no? Y, y por qué eh, Kevin McCarthy está en un problema muy serio. Decir la verdad en el Partido Republicano hoy por hoy es un crimen. Es un crimen. Y te doy un ejemplo. Eh, Donald Trump solamente habla con periodistas de la derecha que le permiten decir cualquier mentira. Me roban las elecciones. ¡Ah, ah! Ruido, 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 ruido. Y nunca dicen, ¿sabes qué? No, no no te robaron las elecciones. Eh, todas las pruebas son que perdiste las elecciones y las perdiste más. Nunca le van a decir nada semejante. Nunca le van a parar el carro diciendo, ¿usted puede validar eso? No. Por razones que no, no son muy claras, uh, NPR, National Public Radio, que tiene fama de ser más liberal, ¿verdad? Um, eh, aparentemente hace cinco años está pidiendo una entrevista con Donald Trump y no, no la reciben. Y por razones que no son claras, Donald Trump decide hablar con NPR. Y da una entrevista con uh, a Steve Inskip, uh, que es uno de los mejores periodistas en el país. Es muy, muy profesional, muy inteligente, muy neutral. Ha entrevistado a todo presidente. Es top, 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 ¿no? Y entonces eh, lo entrevistó eh, a Donald Trump y Donald Trump eh, empezó a mentir, a mentir, a mentir, a mentir sobre las elecciones, inventando todo un, un revuelo de historietas sobre Arizona y esto. Y finalmente Stephen In Enskip le dijo: No, en realidad eso no ocurrió, no es correcto. Y Trump básicamente le cortó. O sea, eh, en el Partido Republicano. Y ahí estás, es el máximo líder, ¿no? uh, el, el rey podrido, eh, no va a tolerar que alguien le cuestione su, sus mentiras, no lo va a tolerar. Entonces, eh, hay eh, en este partido, hoy por hoy, cero capacidad de evolucionar, ¿verdad? Eh, ¿Cómo van a poder los republicanos hablarle al pueblo normal, no digo los trumpistas, la gente normal, de la derecha, de la izquierda, del centro, lo que sea? Sobre lo que es importante para ellos, empleo, la inflación, eh, transporte, educación, lo típico. Cuando en realidad todos estos candidatos que quieren el apoyo de Trump tienen que jurar sobre la mentira, tienen que eh, tirarse frente del trono y decir, sí, gran gran anaranjado, te roban las elecciones y hay que parar los demócratas. O sea, es absurdo, es absurdo porque eh, obviamente lo que él está tratando de lograr, y ahí es donde cuando usamos la palabra fascista, estas son las indicaciones del fascismo, él está requiriendo que estos candidatos y estos líderes se uh, conecten personalmente con sus palabras y sus acciones con algo que es literalmente una mentira que la mayoría de Estados Unidos sabe que es una mentira. Eh, la historia sabe que es una mentira. Pero eh, se la quieren vender a, a esto, esta gente. Lamentable, me, me siento muy mal por ellos. Eh, pum, eh, eh, que están dispuestos a, uh, a vivir en ese mundo de... Uh, bueno, yo creo esto y, y no voy a aceptar ninguna información que, que no coincida con mi creencia... Uh, inclusive si son hechos, si hay historias, si hay videos, no importa, yo voy a rechazar toda la información si no coincide. Eso es la esencia de una ideología totalitaria, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de, de los comunistas, cuando hablamos de, de los fascistas, estamos hablando de regímenes que fuerzan a, a, su, a su gente a creer cosas que no son verdad, ¿no? Uh, que hay democracia, que hay paz, que hay justicia, que uh, hay más granos, que, hay, ¿no? o sea, eh, que vamos a ganar. Uh, todas esas cosas son sin duda eh, parte de esta estrategia de Donald Trump de apoderarse del Partido Republicano y seguir vigente en, después de haber perdido una elección, nada más y nada menos a través de la uh, propagación de, de estas mentiras. Y Kevin McCarthy uh, es parte de esa maquinaria. No porque no sabe que es una mentira, pero porque él quiere el poder, inclusive, si tiene que llevar a cabo uh, una campaña mentirosa. Esto es la realidad de este país hoy por hoy. Y aquellas personas que, que siguen, no, no, yo me hice republicano por, por Reagan, porque dio papeles, ¿no? Más allá de que eso no es históricamente correcto, <risa> uh, ese no es el partido republicano de hoy. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020, 844 410 20 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida después de una pequeña pausa. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Te estoy contando hoy que el comité de investigación sobre el ataque al, al Capitolio uh, hoy mandó una carta a Kevin McCarthy, líder de los republicanos, uh, pidiéndole su testimonio, algo que parece indicar que nos estamos acercando al fin de esta investigación y lo que puede ser ahora la presentación de esa evidencia en las próximas semanas. Aunque no hemos escuchado nada de Kevin McCarthy uh, sobre si él va a dar testimonio o no, eh, ya sabemos que esto es uh, algo realmente muy uh, trascendente. Eh, no son todos los días que el líder de uh, uno de los dos partidos en el Congreso uh, es un testigo a lo que fue un intento de golpe de Estado. Es algo bastante novedoso en este país. En fin, vamos a ver cómo todo eso uh, se desarrolla, pero uh, definitivamente creo que estamos llegando a la parte interesante de todo este proceso, en donde vamos a poder entender la historia en forma integral con todas las evidencias necesarias. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. Uh, también quiero, eh, una vez más, re eh, recordarte que estamos empezando una campaña, está tomando vuelo, mucha gente se está involucrando a través de Twitter. Nuestro objetivo es lograr uh, persuadir la mitad de todos los votantes latinos que no votan, que voten este año. Si nosotros podemos lograr un movimiento importante en el número de votantes, puede ser que finalmente los latinos uh, tengamos un papel protagónico en este país, porque vamos a ayudar a los demócratas a salvar la mayoría. Y, igualmente importante, parar a los republicanos de toda su locura si ellos asumen el control del Congreso. Ya no, has, no nos han dicho qué quieren hacer. ¿no? ¿Quieren construir puentes? No. ¿Quieren mejor sistema de educación o salud? No. ¿Quieren hacer un impeachment de el presidente Biden. ¿no? Es, es insólito, esta gente son uh, peligrosos a este país. Bueno, conéctate conmigo a través de Twitter, Fernando Espuelas. Uh, si vas a mi perfil, vas a ver que hay varios tweets que yo he mandado, que otras personas han mandado y yo he hecho un retweet y un like. ¿Sabes qué? Léelo. Si estás de acuerdo con esos eh, sentimientos políticos, haz un retweet, haz un like. ¿Qué es lo que eso hace? Hace que lo vean más personas. Y esto es como imagínate no es como tirar una piedra a un lago viste cómo se expanden lo, las, los círculos de agua bueno imagínate ahora tirar muchas piedras eso va a ser bueno una, una cantidad de círculos cada vez más grandes a través de este lago verdad y cada vez que tú haces un tweet y retweet estás ayudando a expandir ese círculo quiere decir que más gente lo ve y los enganchamos para que ellos lo hagan y sucesivamente a través de los meses que vienen ...vamos a tener uh, un, un grupo importante de votantes a través de todo este país... ...que están mandando estos mensajes, tratando de crear conciencia... ...enganchando a la gente y logrando que uh, haya uh, un movimiento importante. Así que eh, no hay nada de dinero, no es nada comercial, es 100% eh, un test, ¿no? Si los latinos de este país están dispuestos a defender la constitución o no. Uh, y es tan simple como eso... Tú tienes el poder, uh, ejércelo, conéctate conmigo en Twitter y podemos empezar ese proceso juntos. Ya empezó, ya empezó. Ok, vamos a ir a las líneas una vez más. El número es 844-410-1020. Pasemos con Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Mira, en el caso
2: de Donald Trump no va a pasar nada, pero tú no le has dicho al pueblo exactamente que hoy esta vez los demócratas van a perder la presidencia. Dos 245 y y distinto. Deportaciones masivas para Obama. Yo bailo metiéndole a la cárcel a los activistas. La verdad no va a pasar nada. Habiendo las cárceles, Fernando, los activistas,
1: Mauricio, Mauricio, en eh, la tienes verdad, que. Tienes, Mauricio, verdad, no tienes. Mauricio, por favor, por favor, no digas que es verdad cuando no estás diciendo la verdad. ¿okay? Eh, ¿qué, ¿Qué es exactamente? ¿Tienes algo positivo para decir sobre los republicanos? A ver, cuál es, eh, ¿cuál es la política migratoria. La Espera un segundo. Mauricio, para un poquito. Eh, eh, dijiste una cantidad de cosas sobre los demócratas que no tiene, no es, no es relevante honestamente pero, pero dime algo positivo sobre la, la política migratoria de los republicanos a ver, cuéntanos
2: no queremos no queremos papeles para nadie eso sí, ah. eso sí está muy claro ¿eh?
1: Okay. no queremos nosotros claro. los seguidores de Donald Trump no queremos papeles no yeah. más mojados ya yeah. ¿y, qué, y qué, qué hacemos con los 11 millones de indocumentados?
2: No, los que, algunos que están aquí está bien,
1: los que tienen el... Y, el y Mauricio, tú, tú vas a elegir el, quién se queda y se no, va, no, no, ¿o no, ¿cómo, no, cómo no, funciona eso? No, Mauricio, no, ¿cómo funciona más no, no, cu cuéntanos. no, 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 cuéntanos. No. A ver, eh, na, 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 nadie con papeles. A ver, nos, a, nos, a, a Mauricio, te agradezco mucho porque nos estás diciendo la verdad, eso es muy raro de un trumpista. O sea, nadie con papeles, uh, hay 11 millones de personas y, y, y algunos se van a tener que ir y algunos se pueden quedar, pero ¿quién elige quién se queda y quién se va?
2: Vamos a chequear, en el caso sí vamos a chequear el récord, pero yo te voy a Y Mauricio, ¿qué, ¿Qué hacemos para, para, para sacarlos del de país? Eh, país.
1: La, eh, Mauricio, una pregunta, una pregunta porque este, este es una pregunta seria, ¿no? Eh, mucha gente okay. ha dicho que uno de los problemas del programa de Trump de, 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 hacer, de expulsar millones de personas es cómo los vas a captar, ¿no? ¿Cómo logras eso? ¿Cómo ves eso? ¿Hay campamentos donde los podemos poner todos en un campamento? No sé, ¿cómo le llamaríamos eso? ¿Un campamento de concentración? Simplemente
2: no se sé. les agarra la aplicación y el que tiene mal récord va para afuera. No, no, pero, 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 pero
1: Mauricio, en serio, en serio, en serio hablemos de, de esto porque sé que esto esta es, esta es, esta es, esta es la, la carne ¿no? de, del trumpismo, cómo deshacer de los migrantes de este país. Eh, ¿cómo, lo, ¿Cómo los buscas? no? Porque los, ¿Los sacas de los campos? ¿Los vamos a cazar con camiones? ¿Cómo lo hacemos? Fernando, ustedes los demócratas
2: no han hecho nada por los inmigrantes. ¿De qué Ma hablar? Mauricio,
1: ok, okay, Mauricio. Mira, tú no sabes decir no, no, nada no, porque, positivo la, sobre los republicanos.
2: Mi hamburguesa, mi hamburguesa frita, mi, mi hamburguesa y mis papas se me están, cal, me, se, me están enfriando, amigo. Gracias. Okay,
1: te vas, te, te vas, te vas a escapar de la conversación porque no sabes realmente responderme. Y, y usas hamburguesas y papas fritas para huir, a huirte. huirte eh, Pero de, okay, falta, eh, lo único que él dijo, que es real ahí, es que los trumpistas, los republicanos, porque no hay otro partido republicano secreto, es, es los trumpistas. Mauricio nos dijo la verdad. Eh, eh, ellos quieren, no es que no van a aprobar una reforma migratoria, es que directamente ellos quieren expulsar a la gente. Eso es lo que buscarían hacer. Intentaron deportar a los Dreamers. Esto no es teórico. Los Dreamers, que son los más simpáticos de todos, pero a ellos, a, a patadas afuera del país, los bloquearon en las cortes. Pero es lo que buscaban hacer. Entonces, no, no, no le queda el que esté soñando que, que lo que dijo Mauricio es un invento de un tipo hambriento, no es. Un, para nada una exageración, es lo que ellos buscan hacer, es la promesa que eh, los trumpistas le hacen a ese tipo de votante. ¿no? Y yo ahí estaba haciendo un poco irónico, ¿no? ¿Cómo buscamos los 11 millones y todo eso, no? Y él dijo, ah, algunos se pueden quedar, algunos se... eh, Imagínate, ¿no? Ima imagínate, esto no es un misterio, no es un misterio. Stalin uh, eh, liquidó decenas de millones de personas que, con las cuales él no estaba de acuerdo. Uh, Hitler también, uh, no hay nada eh, novedoso de esto, ¿no? Y te puedes imaginar en un ambiente donde Trump es presidente una vez más, uh, donde ese tipo de violencia contra minorías es completamente rutinario. Eh, la violencia política, una vez que empieza en cualquier país, si no se para inmediatamente, rápido, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, lo, lo vimos en Irlanda del Norte, ¿no? Una violencia de décadas. Eh, lo hemos visto en varios países. En este país ocurrió. Así que no, no es nada nuevo. Uh, lo que tenemos aquí es la posibilidad, el, 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 el gran regalo de Mauricio y los otros trumpistas es que nos dicen la verdad en este sentido, ¿no? Ellos son los enemigos de los inmigrantes. Mauricio, eh, ¿lo van a poner en un campamento conmigo? Porque en, en, cuando sepan que es Mauricio, no, no le van a, a preguntar, oh, eres trumpista, el Mauricio trumpista. No, o sea, no, esto es lo, lo clásico, lo clásico de, de este tipo de persona. No entiende que aliándose con el enemigo de nuestra gente, uh, no lo hace eh, del otro bando. Uh, simplemente lo, lo pone en forma uh, táctica con el otro bando hasta que ellos estén listos para liquidarlos a ellos. también Porque la pureza, ¿no? la pureza ideológica, la pureza racial, la lógica de la pureza en un movimiento que es un movimiento supremacista blanco, quiere decir que no puedes aceptar ninguna persona que no entre en esa categoría. Y te, y te recuerdo lo que hicieron los nazis, no fueron los primeros. Eh, ¿Qué es lo que hicieron? Si tú tenías una gota de sangre judía, eres judío. Basado en los nazis. O sea, calificabas para ser liquidado en los campamentos de concentración. En este país, si tú tenías gotas de sangre negra, tú, en el sur de este país, no eras humano. Te habían quitado tus derechos civiles. Esta es la lógica de esta gente. No están inventando nada nuevo. Y los que, y los que piensan que esto de alguna manera es simplemente, bueno, son un poquito más a la derecha, o que de alguna manera es normal lo que dicen están locos, eh, son ingenuos en el mejor caso, quizás medios bobos, pero ingenuos definitivamente, porque lo que se está hablando aquí es un movimiento basado en ¿qué? En la lógica del supremacismo blanco. No hay otra lógica del trumpismo, no hay ninguna otra La gente que me dice a veces, no, porque cuando Trump habló de los mexicanos siendo violadores, eso no me insultó a mí, ¿por qué me va a insultar a mí? No está hablando de mí, ¿no? No estaba hablando de, de, de ti, de mí. Estaba hablando a sus votantes, prometiéndole que en el futuro, cuando él fuese presidente, que iba a tratar a los mexicanos como basura. No, eso es lo que estaba diciendo. Porque si tú piensas que un grupo de personas son violadores que atacan mujeres, que es lo que él dijo, que son criminales, ya has empezado el proceso de deshumanizarlos que permite que la violación de sus derechos civiles. Algo que vimos, el que quiso verlo, el que quiso reconocer la verdad, en la frontera con la separación de las familias y los miles de niños que fueron arrancados de los brazos de sus padres uh, y perdidos, ¿no? Ni, ni se sabe, muchos de ellos no se han encontrado todavía, porque esta gente, muy, muy buenos, muy... Eh, uh, básicamente copiando lo que hicieron uh, los nazis y Stalin, no, 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 el punto no era devolver los niños, el punto era dar un mensaje de crueldad tan salvaje que podía servir en sí mismo para dos lados, para asustar a los migrantes y para recibir aplausos de los trumpistas. Algo que logró, ¿verdad? Logró. El terror contra niños es muy efectivo ¿a qué? A crear terror uh, y también aquellos que gozan del terror en contra de niños de verse identificados en ese terror. Esta es la lógica de Mauricio, de Donald Trump y todo el resto. El número es 844-410-1020. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. Mucho más adelante. No te vayas. Washington, muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Antes de volver a las líneas, quiero recordarte de esta campaña que estamos llevando a cabo a través de Twitter. Se llama Latinos for Democracy. Eh, vas a ver que es un proceso de persuasión. Tratamos de despertar el interés de latinos que no votan a votar este año. Va a ser toda una campaña de este año. Te pido que te involucres. Solamente requiere que te conectes conmigo a través de Twitter. Ahí vas a ver que yo estoy mandando retweets de diferentes personas que están mandando sus propios mensajes conéctate con ellos también por ejemplo hay una persona que realmente manda fabulosos mensajes se llama Joel H um, él uh, escribe casi todos los días e inclusive creó toda una gráfica es fabuloso conéctate con él también si vas a mi perfil de Twitter vas a ver que yo mandé un retweet de uno de sus tweets hoy y de otras personas también y yo mandé ciertos tweets también lo único que tienes que hacer es bueno hay tres cosas que, que puedes hacer eh, uno es hacer un like. Segundo, hacer un retweet. Y tercero, mandar tu propio mensaje con ese mismo, mismo hashtag, Latinos for Democracy. Cada vez que pones ese hashtag, eh, se distribuye aún más uh, para eh, eh, otras personas que pueden seguir estar, pueden ser Bla, bla 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 Pueden estar interesados en, en participar con nosotros. Ok, eh, vamos a volver a las líneas. Eh, vamos a ir con Giovanni. Hola, Giovanni, ¿cómo te va? Buenas tardes. Eh,
3: buenas tardes, Fernando.
1: Hola, cuéntame.
3: Sí, ok, mira, este... Uh, eh... Tú, tú hablas mucho de Trump y todo eso, pero háblame de, de la economía, háblame de lo que sucede con Biden, eh, eh, porque yo creo que el votante lo que le interesa es el presente, el votante le, pues, le interesa la seguridad de las calles, mira California, de Los Ángeles, como estamos. Eh, mm -hmm. eh, los latinos están despertando, ya no creen mucho en los demócratas. Eh, si a ver la encuesta de que la, de, la inclinación de, de voto de los hispanos, se está inclinando hacia la, la mitad la balanza a, a votar a republicano ya ya no todos eh, demócratas.
4: Eh, o sea, mira, <tose>
3: yo, yo lo que te quiero decir, Fernando, mira, está, por lo que sea cierto lo que tú digas de Trump, todo eso, pero queremos oír también de, la, de, de, de Biden, queremos oír del gobierno yeah. de hoy, queremos, queremos yeah. oír qué que, que, que está haciendo él, que es lo que para dónde vamos, ¿me ¿no entiendes? Uh -huh. Uh -huh. Bueno,
1: él ha dado varios discursos al respecto, pero eh, no los voy a tratar de repetir aquí porque no, no creo que los pueda hacer. Pero eh, mira, el, el... estamos viviendo aquí una situación económica que está dominada por la pandemia. Es tan simple como eso: la pandemia determina eh, los problemas que tenemos en el empleo, los problemas que tenemos de eh, distribución de, de cosas, uh, productos, fábricas, todo eso está conectado con la pandemia. Eh, parte es el día a día de la pandemia que genera trastornos, por ejemplo con uh, Omicron, ¿no? mucha gente no salió a comer, no salió a viajar, no ha hecho una cantidad de cosas que son parte de la economía, que ya no están a tal punto que hoteles y restaurantes una vez más están pidiendo ayuda del gobierno federal. Eh, también, eh, eh, por la pandemia, tenemos estos trastornos de las cadenas de distribución. Eh, ¿Qué son las cadenas de distribución? Bueno, tú sabes ¿no? que compramos uh, mil cosas en nuestra vida diaria. Algunas están fabricadas en Estados Unidos, algunas están fabricadas muy lejos. Con el tema de la pandemia hubo un tremendo trastorno de fábricas a través del mundo... Y también un cambio en el consumo. Esto es fundamental, ¿no? Eh, te, voy a, te voy a explicar algo uh, brevemente. Eh, ¿Recuerdas en el comienzo de la, de la pandemia no había suficiente papel higiénico? Y tú dices, ¿cómo no puede haber suficiente papel higiénico? Somos el mismo número de personas y, y tenemos la misma necesidad que antes. La diferencia fue que eh, un grupo importantísimo de trabajadores usaban los baños en su empleo. Y como tú sabes, la economía cerró y la gente no iba a las oficinas, por ejemplo. Y tú dices, ¿pero qué tiene que ver con eso? Es que los, el papel higiénico de las oficinas es otro tipo de papel del que tú compras en el supermercado. Entonces, cuando la gente paró de ir a sus oficinas y estaba en su casa, ¿eh? ¿qué hizo? Fue al supermercado a comprar papel higiénico. Pero... No había más papel higiénico porque el balance entre lo que la gente utilizaba en la oficina y lo que usaba en su casa estaba completamente roto. No podían de un día para el otro empezar a fabricar más del papel higiénico hogareño, si tú quieres, de un día para el otro. Eso es parte de lo que ha ocurrido. Ahora piensa de ese, ese fenómeno, ese ejemplito, y multiplícalo a través de toda la, la economía. Eso es eh, lo que ha pasado. Eh, ¿Qué más ha ocurrido? Una explosión de los costos de energía. Los costos de energía no los establece Estados Unidos, no No los establece ningún presidente. El, la, la jugada de culpar a los presidentes por el costo de gasolina que se le hace a todos, ¿no?, es estúpida porque no tienen ningún poder sobre el precio de la gasolina. El precio de la gasolina está determinado en su base por el precio internacional del petróleo, que no lo fija ningún país, sino es un mercado abierto y tiene que ver con demanda y uh, 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 supply and demand, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que ha ocurrido? Bueno, eh, los países petroleros eh, no subieron la producción de petróleo suficientemente rápido, equivalente con la apertura de la economía. Y eso lo hicieron ¿tá? ¿no? porque lo harán para subir los precios, porque es más rentable, obviamente, venderlo a un precio más alto. Entonces, cuando tú hay otros factores también, pero cuando sumas todo esto, tenemos una economía que es un poco uh, psicótica, ¿no? es que es es que es que es es que es es que es, uno, es que es es por un lado, tenemos un crecimiento económico muy importante. La reactivación de la economía ha creado más de 6 millones de empleos el año pasado. no Obviamente muy positivo. Eh, pero también tenemos estos grandes problemas uh, de que no hay suficiente mercancía, que los precios han subido porque no hay suficiente mercancía y todo el resto. Entonces, eh, del punto de vista de cómo la gente se siente sobre la economía, mal, mal. Porque cuando tú escuchas de inflación o cuando vas al supermercado y tienes que pagar más, no te sientes muy bien. Uh, el precio de alquileres, el precio de casas, también ha subido dramáticamente. Nada de estas cosas lo puede arreglar un presidente. Olvídate quién es el presidente de qué partido. No, no funciona así. Lo que tiene que ocurrir es una especie de rebalance de la economía. Se tiene que eh, restablecer los flujos de estas cadenas de distribución. Tenemos que... Eh, balancear, o tenemos que llegar a un, un nuevo balance, un nuevo nivel de consumo, donde, volviendo al ejemplo del papel higiénico, eh, en donde haya eh, suficiente papel higiénico para ahora la realidad que millones de personas ya no trabajan en, en oficinas y trabajan desde su casa. Esas cosas van a ocurrir van a ocurrir porque es en el interés de cada empresa que participa de este mercado de vender más y vender uh, bien y vender a precios uh, razonables para poder seguir creciendo. Es, es la lógica de, de esta economía. Hemos tenido un trastorno como nunca, literalmente como nunca. Y es un trastorno que sigue. Irónicamente, eh, parte de, de los problemas que tenemos eh, eh, en este país es que las cosas se hicieron muy bien, ¿A qué me refiero? Durante la presidencia de, de, de Trump, el último año, como tú sabes, hubo un masivo plan de rescate que se, que se aprobó eh, en forma bipartidaria, por supuesto, porque los demócratas controlaban la Cámara de Representantes y si ellos hubieran querido bloquear a Trump, obviamente lo hubieran hecho, pero no, porque no querían que se hundiera el país. ¿no? Ah, eso desató billones y billones de dólares eh, para amortiguar la caída económica. Funcionó. Eh, en el, los primeros dos meses de, de Biden se, se hizo lo mismo, ¿no? un, un, diferentes medidas, pero un paquete de rescate económico. Eso se aprobó sin un voto sin un voto uh, de los republicanos, porque obviamente cuando ellos tienen que participar en ayudar a los estadounidenses, ellos prefieren darle un golpe en la nuca a los demócratas, hacerlo lo más posible posible. Uh, lo más difícil posible, ¿verdad? Ellos, por supuesto, nunca, nunca, nunca van a gobernar por el bien del país, van a gobernar por el bien de ellos mismos. Entonces, ellos trataron de bloquear lo que querían hacer los Me río porque es... Eh, la falta de memoria de nuestra gente es brutal, ¿no? Eh, el que no sabe la historia la va a repetir, pero es peor que eso, ¿no? Nos va a forzar al resto nosotros a repetirla, porque van a ser, eh, seguir eh, eligiendo a gente malévola. Eso es parte del problema. Pero, en fin, entonces... Eh, ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, esos fondos que entraron en la economía ayudaron muchísimo a crear ¿qué? la posibilidad que millones de personas decidieran cambiar de trabajo. Esto es algo, un fenómeno muy interesante. Estamos en el medio de ese uh, fenómeno, así que no sé cómo va a terminar, pero hemos tenido millones de personas que se han ido de sus trabajos y han cambiado trabajos de carrera o, a, o se van a estudiar. Eso también ha creado un tremendo problema económico, eh, porque no hay suficientes tra trabajadores para lugares como eh, hoteles y, y restaurantes y otros lugares más, donde la gente decía, oh, ¿saben qué? Yo no quiero trabajar en uh, un, un trabajo tan duro, mal pagado, mal tratado, lo que sea. Entonces hay un gran cambio. Todas esas cosas, cuando las sumas, nos dan esta economía tan rara que tenemos. La bolsa de valores creciendo dramáticamente a través del último año, eh, 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 un, un crecimiento del Producto Bruto importante, eh, muchas oportunidades económicas a través de, de la economía y también uh, problemas, inflación y todo el resto. Así que, mira, yo creo que, que no sé si esto me lo preguntabas directamente Giovanni, pero yo creo que lo que vamos a ver es, es este... Este año va a ser un gran desafío, uh, porque más allá de lo que haga o no haga Biden, la realidad es que la Reserva Federal está enfocada totalmente sobre la inflación. Y la herramienta más importante que ellos tienen para controlar la inflación es subir las tasas de interés. Y cuando subes las tasas de interés, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, la economía empieza a, a perder velocidad. Y cuando pierde velocidad, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, si lo hacen en forma muy lenta, está todo bien. Pero si son demasiado duros con esas uh, subidas de la tasa de interés, eso puede causar una uh, recesión. El tema es que cuando tú subes la tasa de interés, la respuesta de la economía no es inmediata. O sea que tú no sabes si lo que has hecho es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que tienden a hacer? Bueno, van a hacer una segunda uh, ronda de, de subir las tasas de interés y quizás inclusive una tercera este año ahora qué puede pasar en es, en ese en esa maniobra bueno ojalá que baje la inflación pero también lo que puede pasar es entrar en una pequeña recesión que algo que eso es terrible para los trabajadores quizás es bueno al, es bueno para el nivel macroeconómico restabilizar las cosas y, y quitar un poco de Um, de uh, la especulación y todo eso que es lo que ocurre después de, de, de un crecimiento importante como este, hemos tenido pero definitivamente es algo bastante peligroso así que yo no sé cómo ver este año eh, hay, hay razones para ser optimista hay razones para ser pesimistas lo que sí tienes razón Giovanni es que el presidente Biden se va a llevar la culpa si las cosas no mejoran y uh, bueno ojalá se lleve el mérito si las cosas mejoran eh, algo que eh, es la verdad de cualquier presidente y no, uh, no está en su control de alguna manera porque la economía de Estados Unidos eh, es mucho más, bueno, gigantesca, mucho más sofisticada y no, no se puede controlar per se por ningún presidente. Gracias Giovanni. El número es 844-410-1020. Pasemos con Enrique. Hola Enrique, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Fernando? Sí, sí, me, ¿me escuchas, Enrique?
4: Oh, sí, claro, claro que sí, desperta, vale. déjale bajo el radio.
1: Hola, okay, ¿cómo perfecto. estás? Mira, bien, la verdad
4: que estoy bien contento, te, te he estado escuchando por muchos años, y es la primera ah. vez que llamo, y afortunadamente oh, entré. Y uh, te, quiero, te quiero felicitar por dos cosas, primero que nada por tu programa, segundo por uh, tener la paciencia que tienes para lidiar con cada, con cada mequetrefe, hay que ser honesto, ¿eh? <risa> Y bueno, <ríe> otra otra cosa que te quiero decir, me gustó mucho tu programa ayer, porque ayer te miré como, uh, como más agresivo, ¿verdad? Mm. Y, 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 uh, y yo creo, yo creo, honestamente, esto es lo que creo que, que los demócratas o los que simpatizamos con los demócratas necesitamos ser más agresivos, así como el presidente Biden ayer en su conferencia de prensa mm -hmm. fue también agresivo, mm -hmm. ne y necesitamos decir la verdad, decir mm -hmm. la verdad y llamar a estas personas terroristas. Porque eso es lo que son, son antiamericanos, y es la verdad. Uh -huh. Entonces, ellos uh -huh. ellos ellos insultan a los demócratas, a diestra y siniestra, y los demócratas se quedan callados, o sea, yeah. la verdad que hay que hay, hay, hay que tenemos que hacer algo, y es la verdad, decirles y llamarlos por lo que son, son terroristas, uh, son uh, son antiamericanos, a uh, hay, hay, hay muchas cosas que, que tú miras y que dices, oye, pues qué onda con estos tipos, ¿no? Uh, te voy a dar un ejemplo bien claro. ¿Te acuerdas del, del, del el morrito este que mató a, a dos personas? Pues ya los uh, republicanos ya lo quieren tener entre sus filas. O sea, sí, sí, sí. ¿qué es eso, no? Y, y, y te yeah. digo,
1: Kyle la verdad,
4: me, estoy bien contento de, de haber uh, hablado contigo. Estoy nervioso, <laughs> honestamente. Uh -huh. Yeah. Ah, gracias. Hey, pero pero te felicito por tu programa, échale ganas y y bueno, uh, yeah. lo, por lo último que te, te quiero decir, por ahí un filósofo desconocido una vez dijo que este um, ay, caray, se me está se me está yendo lo uh, que los, los seres humanos como seres humanos tenemos derecho a decir y a hacer tonterías, pero yeah. estos estos abusan de ese privilegio. Ah, <ríe> es la verdad. Okay. So, es lo último que te quería decir bueno, que tengas muy buen día feliz bien. resto de la semana y gracias. estoy súper súper contento de haber hablado contigo
1: ah, Muchas gracias Enrique, yo estoy muy contento que me llamaras y que pudimos charlar un poco y, y sabes que lo, lo que notaste tú eh, un tono más agresivo ayer fue a propósito eh, yo eh, he intentado calmar las aguas y no sobre dramatizar las cosas o, ponerme, o enojarme y todo eso, pero eh, yo estoy, a, a, estoy enojado a, esta, a estas alturas. Yo siento que realmente estamos frente a un, a un riesgo histórico en este país y que no podemos eh, simplemente tomarlo como un día más en la vida política de la nación, sino que tenemos que verlo por lo que es un, una amenaza mortal al sistema uh, constitucional de este país y a nuestra propia, uh, nuestro propio futuro en, en Estados Unidos. Eh, es, es, sin duda estamos frente a una amenaza mortal uh, de, de la comunidad latina en este país. Es, es así, es así. Y no va a haber a, a nadie que se uh, pueda escapar. Si tú eres latino en este país y Trump vuelve al poder, eh, bueno, yo creo que, que vamos a estar en serios problemas en este país. No sería la primera vez que una minoría eh, termina mal. Recordemos que en los años 30, durante la Gran Depresión, California marchó un millón de, de mexicanos americanos a través del, del Estado, y los echó del país por la Gran Depresión. Eran ciudadanos estadounidenses. Recordemos que en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el gran presidente famoso, más importante de este país en el siglo XX, sin duda, quizás, uno de, bueno, sin duda, uno de los tres más importantes con Lincoln y Washington, Franklin Roosevelt, eh, eh, escuchando la presión de la histeria anti-japonesa, puso ciudadanos japoneses americanos en campamentos de concentración. En este país. Eso ocurrió. Eh, no estamos hablando de... No, no es que yo soy un loco que me imagino algo insólito. Estamos hablando de uh, un, un grupo de individuos que basaron su campaña en odio anti-inmigrante. Esa es la base del movimiento de Trump. Hay otros elementos, pero esa es la base. Y recordemos que la lógica del fascismo requiere un enemigo interno. Requiere un enemigo para enfocar las energías y el odio de tus seguidores. ¿Quién te parece que va a ser ese enemigo? Bueno, quizás van a ser varios, ¿no? Quizás vamos a estar con nuestros hermanos y hermanas afroamericanos. Ah, quizás vamos a estar con, bueno nosotros, eh, hay latinos judíos obviamente, quizás vamos a estar con los judíos, eh, eso es lo que viene si no lo paramos. Bueno, también viene el fin del programa, hasta mañana como siempre, soy Fernando Espuelas, no te olvides de conectarte conmigo en Twitter, muchísimas gracias, buenas tardes y chao.